0: גם מינו משפחה שההורים התחתנו בשידוך, אפילו לא בחרו זה את זו, שמגדלים שבעה ילדים וחיים בצפיפות ובעוני גדולים, בעיר יחסית מוזנחת, בלי הרבה ירוק מסביב. האב לא עובד, והאם גם מפרנסת את בני הבית וגם מטפלת בילדים. ובכל זאת, בסקרים של שביעות רצון מהחיים, הם מעידים על עצמם כעל אנשים מאושרים, לא מגדירים את עצמם כעניים ולא חשים דידות. זוהי האנומליה החרדית, או לפחות כך היא נדמת מנקודת המבט החילונית. והיום אנחנו נעמיק אל תוככי המשפחה החרדית ונגלה מה סוד האושר שלה. ברוכים הבאים ל-לה פמיליה, פודקאסט המשפחה של עיתון הארץ. אני נטע הכי טוב, עורכת המדור וכתבת כאן בעיתון. אנחנו מתחילים. אנחנו אומרים שלום לאליהו פאלי, בעל קבוצת התקשורת משפחה ומולה שבועון משפחה, איש עסקים פעיל חברתי ויושב ראש קרן משפחת פאלי, וגם יושב ראש המכון החרדי למחקרי מדיניות.
1: שלום וברכה.
0: ושלום גם ליודית מילצקי, בעלת מאסטר בפסיכולוגיה חברתית ארגונית מהאוניברסיטה העברית, מנחת קבוצות ומפתחת תוכניות הכשרה והדרכה בארגונים ובמוסדות, וגם חוקרת במכון החרדי למחקרי מדיניות. היי נטה. וגם נזכיר כאן שאתם אב וביתו. אכן. איך זה לעבוד ביחד אגב?
1: מקסים. אגב זה קרה בלי שתכננו, היא בכתבכה את המסלול שלה ללמוד בפסיכולוגיה ולהתמחות בפסיכולוגיה חברתית, אבל המנכ״ל הראשון של המכון, שהדוקטור חייב זיכרמן, פגש בה בהגחאי ואמר לי, לא, 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 תביא, תביא אותה. והיא זמנת את המחקר הראשון שהיא עשתה עדיין כסטודנטית לתואר שני על נשים חרדיות וסביבת עבודה הטרוגנית. זה היה כרטיס הכניסה שלה למכון, ואני כמובן שמחתי על זה מאוד.
0: וכמה מילים על המכון. המכון מבקש לקדם מדיניות מבוססת מחקר, ידע ונתונים לטובת החברה הישראלית כולה, תוך שמירה על ערכי של החברה החרדית. נכון? עד כאן? Mm-hmm. אבל מה זה אומר בפועל? מה אתם עושים שם? באילו מחקרים אתם מתמקדים? אילו מסקנות מרחיקות לכת יצאו מהמכון מאז שנוסד בשנת 2014?
1: Uh, המכון uh, קם uh, לפני כשש שנים, והוא בא לענות על צורך שבעקבות התהליכים הדמוגרפיים המואצים שהחברה הישראלית עוברת, בעיקר בשינוי בין חלקי האוכלוסייה השונים, אני מדבר כאן בעיקר על הגידול הדמוגרפי של החברה החרדית. יש צורך, שאנחנו זיהינו אותו, לייצר כלים שיאפשרו תכנון ארוך טווח, מבוסס ידע ונתונים, כדי שמעצבי מדיניות, בעיקר הממשלה, אבל לא רק, יוכלו להיערך נכון וליצור תוכניות שיהיו אפקטיביות וייתנו מענה גם להזדמנויות וגם לאתגרים שהשינוי הזה מביא בחברה הישראלית.
0: במאי השנה הפתיע שר הפנים אריה דרעי כשהכריז כי 70% מחולי הקורונה בישראל מגיעים מהחברה החרדית, וקרא להם לעשות חשבון נפש מעמיק. התחלואה הגדולה בגל הראשון של הקורונה ערערה כמה יסודות בתרבות החרדית בישראל, וניכר שבגל הנוכחי הופנמו לקחים, והתגובה הפעם היא שונה וזהירה יותר. אבל לא על ההנהגה החרדית אנחנו מבקשים לדבר, אלא על המשפחה החרדית, ואיך השפיעו עליה סגר הקורונה הראשון, וגל התחלואה השני.
1: והנה הגיע הקורונה, ובשלב מסוים יכולנו לחשוב שאם קורה משהו במגזר החרדי, זה אולי קורה במגזר החרדי, אבל זה לא רלוונטי למגזרים האחרים, ומהר מאוד המציאות הפכה על פנינו, והבנו שאם היו כשלים אה, בהתנהלות או בתכנון או בהתערבויות בחברה החרדית, זה לא הסתיים רק בזה שבני ברק או, או אזור חרדי אחר... ספג אולי שיעור גבוה יותר של תחלואה, אלא הוא השפיע מאוד על השאלות איך זה משפיע על כל היתר. אני חושב שהקורונה המחישה את מה שאנחנו כל הזמן אומרים, שבסופו של יום, אנחנו לא נשכיל לנסות ולקרוא את התמונה בשלמותה על כל מרכיביה, הבעיה או האתגרים לא יישארו רק בחברה החרדית, הם יהיו בחברה הישראלית כולה. Okay. אני חושב שזה הלוז של התפיסה שלנו במכון. שיש צורך, אם אנחנו רוצים לתכנן כל תחום שנוגע לשגשוג ופיתוח אה, כלכלי חברתי במדינת ישראל, חייבים להבין נכון את המאפיינים הייחודיים של החברה החרדית, צריכים להבין את ההשלכות שיש לתוכניות כאלה ואחרות. אני אתן רק דוגמה אחת על הקורונה, אה, ויהודית תשלים אותה. החלטה אה, 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 שהייתה אחד הצעדים הראשונים שדיברו עליהם, זה היה סגירת בתי ספר. בסדר? כן. אה? כן. חשבה סגירת בתי ספר, היו לזה היבטים שונים, השאלה הייתה... כמה זה יעמיס בסופו של דבר על הנשק, כי ברגע שילדים יחזרו הביתה, ההורים יתקשו לצאת לעבוד. וכשהתקבלה החלטה לסגור את בתי הספר, אם אתם זוכרים, ההחלטה הזאת היא לא התקבלה כל כך מהר במגזר החרדי. הייתה דילמה במגזר, הייתה התייעצות עם הרבנים שביקשו לדחות את ההחלטה ועדיין להשאיר את מוסדות החינוך פתוחים, ואנשים לא כל כך הבינו את זה. עכשיו, אחד הדברים שאנשים לא הבינו זה שהשאלה היא לסגור בית ספר במגזר הלא חרדי ולסגור בית ספר במגזר החרדי, יש שתי שאלות שונות מהיבטים שונים. למשל, כשהחליטו לסגור בית ספר במגזר הלא דתי, לא החליטו להפסיק את הלימודים. כל מה שהחליטו היה שבואו נעבור ללמידה מרחוק. אממה, כן. שכשאתה מדבר על אוכלוסייה שבה לחלק גדול מהאנשים אין בכלל מחשב ואינטרנט בבית. שני
0: שלישים.
1: לסגור את בית ה... הספר היא בעצם החלטה להפסיק את הלימודים. אז לפעמים השאלה איך החברה החרדית מתייחסת לשאלה של לימוד תורה ובאיזה נסיבות אפשר להפסיק לימוד תורה, קודם כל מקבלי ההחלטות היו צריכים להבין את המשמעויות שאותה אותה אמירה, אותה החלטה שקוראים לה סגירת בית ספר יש לה משמעויות שונות לחלוטין, והבאתי רק את בית אחד של זה, אני אגיד עוד את בית אחד ויהודי תשלים, אתה שולח ילדים הביתה, לאיזה בית אתה שולח אותם? זאת אומרת, מהי רמת הצפיפות בתוך האוכלוסייה הזאת? אם אני שולח ילד שבו, למשל, יש במשק בית שלוש או ארבע נפשות, כשהלכתי הביתה, יש לזה משמעות אחת, כשאני שולח ילדים... לבתים שבהם יש שמונה ועשר נפשות, בבית של שלושה וארבעה חדרים, ההשלכות הן שונות גם בהיבטים הבריאותיים, לא רק בהיבטים של איכות חיים.
2: ההיבט של סגירת בתי הספר נגעה גם בנקודת זמן מאוד מאוד רגישה, גם מבחינת ההסברה שהייתה במגזר לפני ההחלטה הזאת על המשמעויות של המגפה ועל ההשלכות הבריאותיות המסוכנות שיש לה. Uh, וגם מבחינת נקודת הזמן שזה היה ערב פסח והתארגנות uh, לערב חג uh, במצב של סגר, במצב של הילדים בבית ובחורים שנמצאים בדרך כלל בישיבות ולא uh, גרים כמעט במשך השנה בבית, פתאום כולם מתכנסים במשק בית אחד צפוף כמו שאבא uh, שלי ציין. שני התנאים האלה הובילו באמת גם לכזה uh, הסטנות וחשש מהחלטה uh, לסגור את המוסדות. וזה מאוד מתחבר להשקפה הכללית, שאנחנו אומרים שכל ההחלטות צריכות להיות מתאמות לחברה החרדית, וכל השתלשלות העניינים סביב הגל הראשון, וזה גם נוגע לשאלה שלך, נטע, לגבי ההבדלים בין הגלים, אז בגל הראשון באמת ההחלטות האלה התקבלו בצורה שהייתה מאוד מאוד מובנת לציבור הכללי ומסבירת ומותאמת למאפיינים שלהם, דרך אמצעי ההפצה והתקשורת שמקובלים עליה, אבל בגלל זה החרדי ההחלטות האלה התקבלו וצורת החלטות האלה נחתו עליהן משמיים, הבנה איך הם מתארגנים גם לתנאי סגר וגם איך מסבירים להם את המשמעויות לה, הכלכליות והחברתיות והדריאותיות של כל
0: המשבר. כן, אבל מה שאתם אומרים זה נשמע כאילו שזה... זאת אומרת, זו בחירה הרבה פעמים של הקהילה החרדית להתבדל ולא להיות מעודכנים במה שקורה. גם uh, אני נאלצתי לעבוד uh, תוך כדי שהילדים בבית, uh, נכון, אין לי uh, הרבה ילדים כמו למשפחה חרדית ממוצעת, אבל uh, הנגיף uh, לא מבדיל בין uh, מי שלומד תורה באולפנה לבין מי שלומד uh, באוניברסיטה העברית בירושלים, uh, הוא פוגע בכולם, ועובדה שההשלכות באמת היו יותר קשות על החברה
1: החרדית.
0: שיעור ההדבקה היה הרבה יותר גבוה.
1: נכון, את זה בדיוק ניסיון להסביר. זו בדיוק הטענה שאנחנו אומרים. אין, הנגיף לא יודע להבדיל, ואם אנחנו לא נפעל נכון באוכלוסייה מסוימת, לצורך העניין כרגע החרדית, אז זה לא רק תהיה בעיה של החברה החרדית, בסופו של דבר זה תהיה בעיה של מערכת הבריאות, של בתי החולים, של שיעורי ההידבקות וכך הלאה. כן. מה שיהודית ניסתה לציין, השאלה אם החברה החרדית בחרה להתבדל כן או לא, היא שאלה מעניינת, זו שאלה תרבותית. אגב,
0: אבל... אני בחרתי במונח הזה כי זה מופיע באחד המסמכים שלכם. במסמך על שביעות רצון מהחיים, כתוב שם התבדלות מרצון. כשאני היום יושב על כיסא
1: של נלל... או כל גוף שצריך לקבל החלטה, השאלה מהם מה הנסיבות שלהם, שבגללם למשל החברה החרדית מדירה את עצמה, או מדירה, בחלקה הגדול ממעגת את הגישה שלה לאינטרנט ולסמארטפונים, היא כרגע, כשאני נמצא באירוע של משבר פחות רלוונטית, מה שחשוב שאני אבין, זה שאם האוכלוסייה הזאת לא רואה כל ערב את ביבי בשעה תשע, נותנת מופע האימים שלו עם התישו, ומייצר סוג של תודעה, אלא היא לא שם בכלל, אז את, ה- את הכלים האלה שהשתמשת בהם לכלל הציבור, לא קרו שם. זאת אומרת, ה- ה- החברה החרדית הייתה בפיגור של שבועיים, בכלל בהפנמה של מה שקורה. ולכן הטענה שלנו כ- כגוף תכנון, זה שכשמתחילים להיערך לדבר כזה, חייב שיהיה צוות מומחים שמבין, ולא יעזור לי דרך אגב, שיש שר בריאות חרדי, כי זה, זה דורש סוג של מומחיות שהוא מעבר להיכרות הבלתי-אמצעית עם המגזר, יודע להגיד מה ההשלכות. מה המשמעויות של סגירת בתי ספר, כמו שיהודית ציינה, מה המשמעות, תזכירי, יש משקי בית שהיכולת שלהם לשרוד בנויה מזה שחלק גדול מהילדים מעל גיל 14 נמצאים בפנימיות, הם חוזרים הביתה רק לחופשות, ולכן גם ברמת צפיפות מסוימת הבית יודע להתנהל. כן. תחשבי שפתאום בית כזה, לא לשבוע ולא לשבועיים, צובר לתוכו את כל בני הבית, ילדים צריכים גם לנסות ללמוד בזמן הזה. זה דורש היערכות אחרת, זה לא טוב וזה לא רע, זה רק דורש היערכות אחרת. ובאמת מה שקרה זה, וזה היה אגב אחת התופעות המדהימות שראינו בקורונה, ההפנמה הייתה מאוחרת, אבל כשאני הסתכלתי, זוכר שיצאתי ברחובות כשכבר המגזר החרדי הפנים את הנושא למשל של ריחוק ומסכות. את ראית שבאזורים חילוניים כבר היה זלזול גדול, והחרדים, אגב, אם את זוכרת, היה אפילו שלב שהממשלה החליטה שאפשר כמה ימים בגלל גל חום כן. להוריד מסכות. כן. האחרונים של זה היו החרדים, הסתובבתי בשחובות חרדיות, וכולם מסתובבים עם מסכות, כי אף אחד לא סיפר להם שיש כרגע <gul-chom> גל חום. אז אני אומר, זה בהחלט אתגר של מדינת ישראל, שיש לנו חברה שבהיבטים מסוימים בוחרת להתבדל. ואחד האתגרים הגדולים שלנו היא לא רק איך אני אה, מגיע אליהם ונותן להם שירותים, אלא איך אני, איך אני מזהה נכון ב- בתנאי ההתבדלות האלה, איך מייצרים שיתופי פעולה. כן. איך מייצרים בסופו של דבר איזשהו סוג של מרחב משותף שבו אנחנו כחברה יכולים לפעול בו ולתרום אחד לשני.
0: תמורה נוספת שחלה במשפחה החרדית, שהתחילה עוד לפני משבר הקורונה, אבל קיבלה האצה בתקופה האחרונה, היא כניסה מדודה של אינטרנט לתוך הבתים החרדיים. יותר ויותר משפחות מתחברות לרשת, משתמשות בטלפונים סלולריים חכמים, ומבינות שאי אפשר באמת לחיות במאה ה-21 בלי חיבור כלשהו ל-World Wide Web.
2: בכלל בשנים האחרונות התחילה כבר מגמת עלייה של חשיפה יותר גדולה לרשת ולשירותים הדיגיטליים, אבל באמת בקורונה היה צינוק חד. צורכי שעשתולה לדעתי נחשפת אולי לאוכלוסיית כזה בהיבט הזה, כי זה השימוש אולי הכי פחות שמדבר על החברה החרדית. החברה החרדית היא חברה פרגמטית, וכל מה שיש פה צורך ומענה על משהו שהוא באמת נזקקים לו. אז הוא יותר uh, תופס תאוצה ומצדיח, ולכן באמת בתנאי הסגר פתאום הם היו חייבים uh, לצרוך זרים הבית בגלל שהמרחב הציבורי היה מוכבל וסגור, והם נחשפו באמת לחיוניות של השירותים האלה, uh, עם כל החשש מהבאמת... Uh, חשיפה למידע שלא מותאם תרבותית וערכית החברה החרדית ואנחנו בעיצומם של כמה תלכי מחקרים, שיתופי פעולה של ארגונים מובילים בתחומי המחקר של המדינות החברתית-כלכלית, בשביל באמת להבין איזה הזדמנויות נוצרו בעקבות החשיפה המוגברת לשימושים ליגיטליים ואיזה תוכניות אופרטיביות אפשר ליישם עכשיו ב- בסיטואציה החדשה שקרתה כדי גם לאפשר לחברה החרדית באמת להתנהל בתנאי סגר כששוב, אנחנו אומרים על חברה שאין לה מחשב או אינטרנט בבית, קשה לה להעסיק ילדים, קשה לה לעבוד מהבית, קשה לה לרכוש מוצרי מזון וביגוד ערב חג ולהתנהל ככה, אנחנו כן רוצים לתת לה מענה ולאפשר לה לצרוך את זה בצורה שמותאמת לה חברתית וערכית ולא מייצרת פרצה בגדר שמאוד מאוד חשובה לחברה החרדית מהבחינה הזאת.
0: איך הרבנים מתייחסים לזה? כי מבחינתם האינטרנט במשך הרבה שנים ייצג או עדיין מייצג בעצם איזושהי פריצה או מין שעשויה לשחרר מעט את האחיזה החזקה או את ההתבדלות מרצון שדיברנו עליה?
1: החברה החרדית לאורך כל שנותיה ידעה תמיד אה, להתמודד ולתת מענים ולא רק לברוח מהטכנולוגיה. אה, אני יכול להזכיר את זה בדוגמאות אה, אה, מתחומים שונים, למשל המודעות לבדיקות מניעה אה, לבעיות גנטיות. המגזר החרדי... הוא הכי advanced בקטע של שימוש בטכנולוגיות המתקדמות ביותר לאבחונים גנטיים כדי למנוע מקרים של מומים מולדים. כך שחברה חרדית בהתפיישן לא בורחת מטכנולוגיה. מצד שני, החברה החרדית, וכאן אני אומר את זה מעבר לחברה החרדית, מאתגרת אותנו החברה הכללית בשאלה אם אנחנו קונים כחתול בשק כל קדמה טכנולוגית, בלי לשאול את עצמנו, ואני חושב, נשים יד על הלב, אנחנו כהורים, האם אנחנו מרוצים מזה ש, שכוחות שוק מאוד מאוד משמעותיים הצליחו להשתלט על, על כל פיסת פרטיות שעוד יש לנו ועל כל פיסת פנאי שיש לנו באמצעות התמכרות למערכות הסלולריות? בחברה החרדית יש לה את הפריבילגיה שהיא רוצה רגע לעצור ולשאול את עצמה, הבנתי שיש טכנולוגיה, אני גם מבינה כחברה שטכנולוגיה זה משהו שאנחנו צריכים אותו, אבל בואו נשאל את עצמנו מהי הצריכה הפונקציונלית הנכונה של הטכנולוגיה. אני חושב שכאן החברה החרדית, ואני חושב שאחד הדברים היפים שאנחנו במכון חותרים אליו, זה לא רק לייצר פתרונות לחברה החרדית, אלא לפעמים להאיר זרקור על תופעות ועל תהליכים בחברה החרדית שיכולים להשאיר את השיח בכלל החברה, ואם במודלים של יוזמות קהילתיות, מודלים של רווחה קהילתית.
0: ההצעה הבאה של אליהו מאוד מפתה, בעיקר הורים שמודאגים מכך שילדיהם דבוקים למסכים בשלל הפלטפורמות וחוששים מההשלכות של זה. תארו לעצמכם שהיה אפשר להתחיל את התלות האדירה שלנו ברשתות ובמסכים מההתחלה, אבל הפעם לעשות את זה חכם ועם רגולציה הדוקה יותר, שתשמור על תאגידי הענק מלהשתלט על חיינו ועל הפרטיות שלנו. זאת בדיוק ההזדמנות שנופלת כרגע לפתחה של הקהילה החרדית.
1: יש הזדמנות דווקא בחברה החרדית, שהיא עושה רגע אחד עצור לפני שהיא אה, מטמיעה טכנולוגיות, דווקא יש לה את הפריבילגיה הזאת, ולשאול את עצמנו, אם היינו עושים reset היום, ורוצים לקחת את הטכנולוגיה, אבל רק בטכנולוגיה במובנים שהיא תורמת לאיכות חיינו, ולא במובנים שהיא משתלטת על כל פיסה של אה, פרטיות ו שלנו, ואני חושב שזה הדיאלוג שהחברה החרדית מביאה לשולחן.
0: נכון, זו בהחלט פריבילגיה. אתם יכולים לראות את הדברים הרעים ואת הטובים מול אותם, מה שאצל רבים מאיתנו מאוחר מדי.
1: לגמרי, לגמרי. ואני באמת אומר, המודלים האלה, ובאמת על פני זמן התפתחו בספקטרום מודלים שונים של שימוש. זאת אומרת, יש היום גם סמארטפונים מסוננים. אבל כל קהילה קובעת לעצמה את הסטנדרט, מי מקבל אותם. זה לא סמארטפון לכל ילד, ואפילו לא סמארטפון לכל משתמש. יש קהילות שמתירים בזה רק לאנשים שהם אנשי עסקים, ויש ועדה של הקהילה שאתה צריך לנמק למה אתה צריך את זה. יש קהילות שמתירות ש- ש- להשתמש בזה רק לעבודה, ועדיין אתה מחזיק גם טלפון כשר כדי לא ליצור נורמה אחרת בקהילה. אני חושב שזה משהו יפה בחברה החרדית. כל אחד בטח יכול אחר כך להחליט מה הוא רוצה לאמץ מתוך המודל, אבל המודל שאומר, אנחנו לא ניתן לכוחות השוק, שבאמת עשו סוג של, של הנדסה אנושית בתחום הטכנולוגי, להשתלט לנו על החיים, ויש לנו את הפריבילגיה לעצור ולהגיד, את זה אני מקבל ואת זה אני לא מקבל. ואחד המודלים שאנחנו עובדים עליו במכון, פרויקט שיהודית והצוות מוביל, זה באמת לנסות היום למפות את האזורים שבהם כולנו מבינים שצריך לייצר יותר uh, access לטכנולוגיה, אנחנו מבינים שזה נחוץ לשירותים, אנחנו מבינים שזה נחוץ אפילו למידה מרחוק, אנחנו מבינים שזה נחוץ אפילו לשירותי בריאות, uh, עולם הבריאות עובר יותר לשימוש ב-Devices ושימוש של, של הרבה מאוד רפואה מהבית באמצעות זה, והשאלה היא איך מייצרים פתרונות שהם לא יהיו משחק סכום אפס, זה אומר או טכנולוגיה או לא טכנולוגיה, אלא אוקיי, אתם לא רוצים טכנולוגיה לבידור ול מצוין. אבל מה דעתכם על סוג של device, אה, אה, סוג של אייפד, שהוא יהיה רק נועד לתקשורת בין הרופא המעבדה אה, 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 למשק הבית, למשל. כן. אלה מודלים שאני חושב שבסופו של דבר לא רק החברה החרדית תשמח לאמץ אותם, כי כולנו בסופו של דבר אה, מתמודדים עם, עם ה-overworking הזה שהטכנולוגיה מביאה לנו.
0: לפי סקר שערך המכון החרדי ב-2017, עולה ש-98% מהחרדים מרגישים שבעי רצון מהחיים. זה הציון הגבוה ביותר בקרב קהילות בישראל. החילונים למשל קיבלו 91% והערבים 75%. הנתון הזה עשוי להפתיע את מי שכורכים רווחה כלכלית עם שביעות רצון, כי בכל המדדים הסוציו-אקונומיים, הקהילות החרדיות הן הנמוכות ביותר. כלומר, החרדים הם הכי עניים, ובכל זאת, הכי מבסוטים מהחיים. אליהו מסביר זאת בשני מישורים. האחד זה אורח החיים החרדי, השאיפות של החרדים, ומה נחשב לחיים טובים ומה לא, שהוא שונה מאיך שאנחנו מפרשים את זה החילונים, והשני מפתיע. המדידה של רמת סוציו-אקונומית בישראל אינה הולמת לדבריו את האופן שבו החרדים תופסים אוני או רווחה.
1: זה בדיוק המקום שבו אנחנו מדברים וחייבים להעביר את מדידת העוני בחברה החרדית. האם אנחנו בכלל לא מודדים אותה נכון? יש פרמטרים שונים למדידת עוני. אז כן, לפי הסולמות, סולמות המדידה הקלאסיים, אכן אה, ברגע שיש אה, משפחה שרמת ההכנסה שלה יחסית נמוכה ומשק הבית מונה הרבה נפשות, היא באופן טבעי תהיה מתחת לקו העוני. אבל כשאנחנו מנסים לבדוד את זה במדדים סובייקטיביים, מתברר שבחברה החרדית עוני נתפס אה, אה, שונה לחלוטין, ל- לעומת הנתון הרשמי של הביטוח הלאומי שלמעלה של מ-50% מהחרדים נמצאים מתחת לקו העוני. כשאת שואלת חרדי, האם חשת, או האם אתה חש או חשת עוני, רק 8% דיווחו שמרגישים עוני. כלומר, למעלה מ-80% מאלה שמדווחים רשמית מבטוח הלאומי כעניים, לא כל כך יודעים על מה את מדברת, וזה לא בגלל שהם מעשנים משהו, <laughs> זה בגלל שבחברה החרדית, הכלכלה, צורת הצריכה, השיתוף הקהילתי, יוצרים תנאים שזר לפעמים לא יבין אותם. ואתה אומר, כשאתה רוצה למדוד, אתה רוצה לייצר מדיניות, אתה חייב קודם כל להבין. ולכן הדוגמה שהבאת על עושר היא מעניינת, למרות שהיה שאמר לי ש-98% נשמע כמעט כמו צפון קוריאה, <laughs> אנחנו כמעט ב-100% <laughs> של עושר. אבל זה באמת נכון, את רואה את זה לא רק במדדי עושר, את רואה את זה גם במדדי תוחלת חיים, שזה כמו מדד אובייקטיבי. נתון אחר שאנחנו בדקנו, בדרך כלל יש קורלציה מטעם בין... רמה סוציו-אקונומית, אשכול סוציו-אקונומי של אזור מסוים ותוחלת החיים. והחריג היחיד לדבר הזה הוא שוב פעם הריכוזים החרדיים, שנמצאים סוציו-אקונומית באשכולות 2 ו-3, האשכולות הנמוכים ביותר, ובתוחלת חיים הם מתחרים ברעננה, הרצליה ורמת השרון, ואז את מבינה שיש משהו בתוך ה... התפיסה העצמית בתוך המודלים הקהילתיים, בתוך גם המשמעות שזה נותן לחיים שלו, שמעבר לשאלה כמה צרכן, ושוב אני חוזר לתפיסה החרדית שמנסה לאתגר את עולם הכלכלה והצריכה, ואומרת, יש לנו מודל אחר של קיימות ושל צרכנות ושל עזרה עדתית ושל חיים קהילתיים, שהם בסופו של דבר מספקים לפעמים תנאים אחרים לאושר, והוא לא נמדד רק במרוץ. או
0: במרוץ האינסופי של הצריכה המערבית. כן. עוד נתון מעניין שאולי יכול להסביר גם את שביעות הרצון מהחיים, הוא שרק עשרה אחוזים מהחרדים חשים בדידות, לעומת עשרים ושניים אחוזים מהחילונים, או עשרים ושלושה אחוזים מהערבים. זה כבר יותר מובן, כי אפילו אדם חילוני מבחוץ יכול לתפוס את הקהילתיות החרדית. כמשהו מבורך, ובכל זאת, גם כאן יש אולי איזושהי הפתעה, כי אה, הרבה מהזוגות הנשואים זה שידוך, אז אולי אה, אם השידוך לא מתאים לי, אני עשויה לחוש בדידות בתוך הקשר, או אם אה, אני צריכה לגדל לבד כל כך הרבה ילדים, אה, בלי הרבה עזרה, גם אני עשויה לחוש בדידות. איך אתם אה, מסבירים את הנתון המשמח הזה?
2: אני חושבת שגם, eh, כמו שאמר, בהיבט הקהילתי, שיש מעטפת קהילתית מאוד מאוד תומכת, מאוד מעורבת, eh, משפחות גדולות שגרות אחת ליד השנייה, עוזרות eh, בגידול הילדים ובכלכלת ו- משק הבית אם צריך, גמ"חים eh, שנותנים eh, גיבוי eh, בכל ההיבטים של אורך החיים, אבל eh, אני חושבת שגם גודל משק הבית עצמו הוא קצת מקשה לחוש בודד, שיש לך שמונה או תשע אחים סביבך. אני חושבת שזה נורא מעניין גם להסתכל על בתי אבות, שבממוצע לכל אדם מבוגר שגר שם, יש באזורים החרדיים שמונת או תשע מבקרים ביום. וואו. אז מאחר זה ככה... <אנת> מכפלה של שמונה ילדים ושמונה ילדים לכל אחד מהם, אז סך הכל קשה מאוד לחוש בודד. וזה גם חלק ממקצועות החיים החרדית, שהתפקיד של הקהילה הוא להיות שם בשביל האדם עם זכרי לידה, שיש מערכת תמיכה מאוד רחב תמיד מבחינה של סיוע באישוב הילדים ובהכנת אוכל וכולי, ובכל בעצם שלב החיים הקהילה החרדית נמצאת שם. לפי
1: תסייע ולתת. אני רוצה לחבר את זה, להשכים את מה שאילית אמרה ולחבר לקורונה. כשדיברת על זה שאנשים לא מרגישים בדידות, צריך לזכור שסדר היום של אדם שאומר תורה ומצוות מורכב קודם כל משלוש תפילות ביום בבית הכנסת. תחשבי על המעגל, זה פגש אותנו עכשיו בהידבקויות, ואנשים לא מבינים למה חרדים נדבקו יותר, כי עד שהחרדים הפנימו את זה, אז אם אדם ממוצע, נניח שפוגש ביום, או הוא בא במגע ביום עם ממוצע של חמישה עשר איש, החרדי בא בממוצע עם מעגלים של מאה חמישים או מאתיים איש ביום, כי הוא נמצא במעגלים של בית הכנסת. אז הנה היבט אחד שהוא אה, מתקשר להיבט של ההדבקה, אבל הוא גם קשור לא, לאותה רווחה שדיברנו עליה. אדם חרדי, קשה לו להרגיש בודד, כי סדר היום שלו בנוי מחיי קהילה. מילים, מתפילות בצוותא, מלימוד תורה בצוותא, ולכן גם היה הקושי הגדול, שלא רק קושי דתי. זה שוב דבר שאני חושב שלא כולם הבינו. כשהחרדים התאחרו בנכונות שלהם לסגור את בתי הכנסת, זה, זה ביטא גם את זה ש... תקשיבי, זה כאילו המעוז האחרון שלי, אני לא יכול לחשוב על זה שבית הכנסת ייסגר, אבל תחשיבי גם על ההיבט של הרווחה האישית. בית הכנסת זה המקום שבו הוא, ש, 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 שם החיים. שם הוא פוגש, שם נפגשים, שם קורים דברים. אגב, קורים שם גם דברים אה, אה, של, לא רק של יצירה של קשרים אנושיים, אלא גם הזדמנויות, אנשים, מישהו מחפש משהו, מישהו מחפש עבודה, מישהו מחפש כרגע איזו עזרה, ובית הכנסת זה מקור של המועדון הקהילתי במובן הטוב של המילה. ולכן, אה, אה, שוב, כשמישהו אומר בוא נסגור בתי כנסת, הוא צריך להבין שזה לא מקביל או לא שווה לבוא נסגור מסעדה. ואני לא, לא מזלזל בסגירת מסעדה, גם מסעדה יש לה פונקציה חברתית, אבל צריך להבין איפה, איפה זה יושב על כל ההבטים שלו. גם על הסיכום שלו, אבל גם על הצורך שזה עונה אה, בתוך חברה שבה בית הכנסת הוא מרכז החיים הקהילתיים.
0: אני רוצה לדבר על עוד מגמה מאוד בולטת בשנים האחרונות בחברה החרדית, וזה פמיניזם חרדי, העצמת נשים, יהודית, בטח לך יש הרבה מה לומר על זה, ואת גם מייצגת אולי את המגמה הזו, נשים חרדיות יוצאות לרכוש השכלה. עובדות, משתלבות בשוק העבודה, איך זה מתקבל בתוך הקהילה החרדית, איך זה משפיע על המשפחה החרדית?
2: קודם כל, המונח פמיניזם לחרדים באמת זה קצת מאתגר להכניס את זה במשפט אחד. אני חושבת שקורות מגמות מאוד מעניינות מבחינת התפקיד והמקום של אישה, גם במשק הבית וגם בחברה ובקהילה. יש קולות יותר שמרנים, יש קולות יותר ליברליים, כאלה שמעוניינות להשתלב בכנסת וכאלה שמעוניינות להשתלב בקהילה. אבל בסופו של דבר היציאה של נשים לעבודה שנוצרה מתוך הכרח לפרנס משק בית שהבעל בעיקר לומד ולא עובד וביצר מקום שבו לאישה יש עמדה כלכלית משמעותית ונותן לה כוח. הנשים החרדיות צריכו לעבוד מתוך תפיסה שזה תפקידן והן עושות את זה תוך גידול של משק בית של הילדים וטיפול באמת ב... בכל המערך המשפחתי הזה, מופסים את זה במסירות ובהרבה אהבה לתורה, אבל זה באמת יצר קצת אי, אי שוויון בין אנשים לגברים, ואני חושבת שזה עוד קצת מוקדם להגיד מה ההשלכות של זה, אבל אה, יש, יש שיח הולך וגדל שאנשים רואים יותר מקום בקהילה ויותר מקום ב... בכלכלה החרדית. ו... אפילו
0: בפוליטיקה.
2: ימין, אפילו בפוליטיקה. ימים יגידו לדעתי. קשה, קשה עוד מוקדם להגיד. אני כן יכולה להגיד שלמשל המגמה מאוד מעניינת שקרתה מזה שנשים יצאו לעבוד זה ש... שכשהגבר רואה שהאישה מפרנסת והוא, והוא לא, אז לפעמים זה יוצר איזושהי סקרנות אה, אה, אולי, או ככה אה, ממחקר שאני עשיתי במסגרת המכון בתחילת דרכי, ובחנתי השפעה של... אה, עבודה שנקים חרדיות בסביבה מעורבת, אז יצא מהמחקר ש, שבאמת החוסר איזון הזה בין האישה המפרנסת והגבר שאתה לא מת, נפתר בפעמים בזה שהגבר כן בוחר למצוא איזשהו אפיק כלכלי תעסוקתי שנותן גם לו את המקום ואת ההשפעה mm-hmm. הכלכלית בבית.
0: ואליהו, <ש> אני <ש> אשמח <ש> לשמוע אם הנושאים האלה מקבלים ביטוי בשבועון משפחה שאתה מוציא לאור.
2: לגמ-
1: לגמרי, הדרך הטובה היא פשוט לראות אותו ולראות את ה... דינמיקה מרתקת, יש לנו מגזין שבועי ש... שמיועד, שמיועד לנשים, נקרא בתוך המשפחה, זה מגזין, אנחנו קוראים ההורים שלנו, ולראות את הפריחה הגדולה גם של יצירה, גם יצירה תרבותית, ספרותית, גם יצירה תורנית, אפילו יש לנו כותבות טור שכותבות טורים מפרשת שבוע ועד טור הלכות שבת, כמובן יזמיות, אופייה, אבל באמת על כל הספקטרות, זאת אומרת, את רואה את זה בהיבטים שונים של, גם של יצירה וגם של כלכלה, אבל כמו שיהודית אמרה, יש אינטרפטציה שונה לחברה החרדית, מהו פמיניזם, ושוב, אני מדבר על המיינסטרים. יש כמובן, גם בשולי החברה החרדית, קריאות פמיניסטיות קלאסיות, ניסיונות, אני יודע, לקדם תנועות לקידום נשים, בכירות לכנסת, אבל כשאנחנו מדברים על המגזר החרדי בכללו, יש שם תופעה מעניינת מאוד של... נשים שמגיעות לעמדות בחירות, לעמדות השפעה, ליכולת להגיע לתפקידים, הרי תחשבי באופן טבעי, משק בית שבו יש 6, 7, 8, 9 נפשות, בעיקרון לא אמור היה לאפשר לנשים בכלל להגיע לתפקידים משמעותיים, כי באופן טבעי, וכך אגב קורה בחוץ לארץ, הרבה מאוד בני משקי בית חרדים, האישה מגדלת את הילדים והבעל הוא זה שמביא את הכסף. ודווקא המודל החרדי הישראלי, שבו חלק מהבעלים בוחרים ללמוד תורה בעידוד נשותיהם, יצר אצל נשים הזדמנויות להגיע לתפקידי מפתח. אני אצלנו בעיתון, מתוך שמונה או תשעה עורכים, יש לנו חמש נשים ושלושה גברים. העורכת המהדורה הבינלאומית שלנו היא אימא לשמונה ילדים ובעלה רב ואברך, וכך נשים אחרות בצוות. אז כאילו יש, גם פה קורה משהו מעניין, דווקא המודל של הזוגיות החרדית, שהבעל בוחר להיות אה, מי שלוקח על עצמו את החלק של אה, אה, המשך המסורת, לימוד תורה ופיתוח של התפקיד הדתי והרוחני שלו, נותן לנשים הזדמנויות שלא מובנות מאליהן במבנה הזה של משפחה חרדית. כן. אה, אני, חושב, אני חושב שזה עוד פעם אה, מודלים שאם היינו צריכים לנחש אותם, לא היינו חושבים שהם יקרו. והם קורים, ואת רואה שזה נותן לנשים הזדמנויות שאני
0: חושב שלא מובנות מאליהן. אז אם נסכם את כל התהליכים המרתקים שעוברים על המשפחה החרדית נכון לשנת 2020, הנה הם. סכנת הקורונה אומנם הובנה באיחור של שבועיים, מה שגבה מחיר כבד מהקהילה החרדית, אבל היום, בעיצומו של גל הקורונה השני, הדברים נראים אחרת. זהירים יותר, מהוססים יותר, ובתקווה גם בריאים יותר. ההתבטלות מרצון של החברה החרדית לא עומדת להיפרץ בקרוב עם סערת האינטרנט, אבל בהחלט נוצרים פתחים בקהילה ורצון להשתמש ביתרונות הרשת והקדמה הטכנולוגית, תוך הותרה בחוץ של מה שהחרדים רואים כצדדים פחות טובים של הרשת. סקרים מראים שהחרדים שבעי רצון מהחיים, למרות שבמדדים סוציו-אקונומיים הם מקבלים את הציונים הנמוכים ביותר. זה נובע גם מההגדרה החרדית לרווחה ועושר, וגם מכך שמדדים סוציו-אקונומיים רשמיים, לא רלוונטיים לאורח החיים החרדי, שעוקף את העוני בשלל דרכים. והנשים החרדיות הן סוג של Wonder Woman עם שוויס. הן גם מגדלות את הילדים, גם לומדות, גם עובדות. הן אמנם חוששות לקרוא לזה פמיניזם חרדי, אבל בפועל הן בהחלט מיישמות פמיניזם חרדי. מעניין יהיה לראות איך יראה את דור הילדים שנשות החיל האלה מגדלות. עד כאן לה פמיליה, פודקאסט המשפחה של עיתון הארץ. תודה לאליהו פאלי, יושב ראש המכון החרדי לחקר מדיניות, וליהודית מילצקי, חוקרת במכון, על השיחה המרתקת הזאת. תודה גם למאיה בן-ניסן על ההקלטה, ולאמיר פקטור על העריכה. אני נטע אחיטוב, עורכת מדור משפחה וכתבת ב"הארץ". בשבוע הבא תהיה כאן נועה לימונה, כתבת המשפחה של העיתון. אתם מוזמנים להירשם לפודקאסט שלנו בשלל הפלטפורמות האפשריות, וגם לדרג אותנו. זה ע